0: Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 11. Mnie wtedy nie będzie tutaj, bo będę w Kan. Realizuje to Asia Tujcz. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości i chcą się czegoś dowiedzieć. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami, mogą wpłacać dowolnie małe kwoty. Wszelkie informacje znajdują się w linku, to jest zrzutka i na stronie resetu. Tam można znaleźć instrukcję, jak to można zrobić. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Postanowiłem, ze względu na to, że teraz jest okres festiwalowy, właśnie trwa festiwal Millennium Docs Against Gravity, najważniejszy dokumentalny festiwal w Polsce, że porozmawiamy o dokumencie. Jak wrócę z to może nie miał szansę, to porozmawiamy też o fabułach. Ale tutaj głównym bohaterem dzisiejszej rozmowy jest film dokumentalny. Film dokumentalny, który obecnie możemy oglądać w kinach, właśnie w ramach projekcji festiwalowych a niebawem będzie, właściwie jak to już będzie emitowana ta rozmowa, to już będzie online, Także także ci, którzy nie mogą pójść do kina, to mogą sobie spokojnie obejrzeć to, uzyskując dostęp przez internet. I teraz tak, będziemy mieli dzisiaj dwóch szacownych gości, przy czym jeden za chwilę się pojawi i to jest mój imiennik, Bywalec tego programu, tych rozmów, krytyki, historyk filmu, a potem wystąpi także jeden z artystów, który pokazuje swój film na festiwalu. Artystę przedstawię później, a teraz zapraszam Konrada Zaremskiego.
1: Dzień dobry Państwu. Cóż, zostałem postawiony w dosyć niezręcznej sytuacji. Otóż mam opowiedzieć o festiwalu. W którym nie uczestniczę. Ale ten festiwal jest organizowany przez naszych przyjaciół, przez dystrybutora Against Gravity, który jest dystrybutorem filmów dokumentalnych. Nie jedynym, ale zdaje się najbardziej kompetentnym obecnie i najbardziej odważnym, gotowym ściągać najdziwniejsze filmy dokumentalne z całego świata i nie tylko okazywać na festiwalu, także między festiwalami w różnych formułach. Mają swoją platformę streamingową, udostępniają, wypożyczają płyty, sprzedają niektóre filmy do szerszej dystrybucji. I to najważniejsze, od 19 lat organizują festiwale. Te festiwale y, mają już y, swoją markę i renomę, więc w momencie, kiedy y, zaczyna się XIX festiwal, y, Dox, Millennium Docs Against Gravity wcześniej to inni byli patroni, teraz jest bank. Y, więc y, kiedy jest już po raz 19., to wiadomo, że przez najbliższe 10 dni y, trzeba siedzieć murem y, w kinotece w Warszawie, a także w innych miejscowościach i oglądać te filmy, mając świadomość tego, że oglądamy rzeczy nie tylko najświeższe, ale najbardziej y, polecane, najbardziej wartościowe w danym sezonie. No i jakby to powiedzieć, prawdopodobnie wyznaczające trendy światowego dokumentu. Natomiast y, wiemy, tych filmów jest y, około 180, nawet do 200. Yy, do, dotykamy rzeczy najnowszych, yy, dotykamy też rzeczy yy, takich jak retrospektywy, yy, choćby Susan Zontag, której yy, do niedawna wielu nie podejrzewało, nawet o to, że była rejestrzarką filmów dokumentalnych. No i mamy do czynienia z najnowszymi trendami. Yy, oglądamy filmy o. Yy, w świecie, o Polsce y, oglądamy filmy podróżnicze, oglądamy filmy y, społeczne. Społeczne właśnie. W Konradzie podobno y, kino polskie cierpi na brak tematów społecznych, zwłaszcza kino dokumentalne, które jakby do tego celu zostało powołane.
0: Ja przeglądam katalog, bo chciałem znaleźć tytuł jednego z filmów, który widziałem wcześniej. I nie pamiętam, jaki jest ten tytuł, natomiast jest to właśnie przedstawiciel gatunku, który <śmiech> mnie się wydaje stosunkowo ważny. To znaczy ten film o charakterze społecznym, który próbuje zapisywać takie nastroje, takie klimaty, takie wydarzenia związane z naszym takim życiem wokół wokół nas po prostu. prawda. To, co było kiedyś, no nie tylko ten nurt występował, ale kiedyś było takim bardzo istotnym elementem tego polskiego kina dokumentalnego lat 70. i 80. Dzięki wprowadzeniu lżejszych kamer, dzięki wprowadzeniu możliwości realizacji filmów setkowych, co to znaczy setkowych? Takich, gdzie zapisuje się dźwięk stuprocentowo na planie, nie trzeba potem żadnych dodatkowych ofów czyli głosu spoza kadru dokładać, żeby to było zrozumiałe, to możliwe było łapanie takiego życia prawdziwego. Przy czym, żeby było jasne, nie chodzi mi tu o proste reportaże, które rejestrują to, co się dzieje na ulicy, czy rejestrują jakieś takie wydarzenia na szybko, tylko filmy, które robili wtedy tacy ludzie jak Marcel Łoziński, Krzysztof Kieślowski i cała plejada polskich wybitnych dokumentalistów. Moim takim idolem, zresztą ma swoje jakby własne kino w Warszawie, jest Marek Piwowski, prawda? Ten gatunek próbujący opisywać to, co się dzieje w tkance społecznej. I to z tym mamy dzisiaj trochę problem. I festiwal Millennium Docs Against Gravity próbuje pokazywać takich film. I paradoks chce, że z zagranicy jest ich więcej niż z Polski. O tym będziemy chyba trochę rozmawiali, zastanawiając się, jaka jest przyczyna. A być może uda nam się zaprosić autorów takich filmów, które są pokazywane, które próbują jednak w tę stronę iść. Dlaczego tych autorów dzisiaj nie ma? Będzie tylko jeden. Ponieważ festiwal organizuje objazd reżyserów po Polsce. Codziennie są w innym mieście i codziennie prezentują film, właśnie spotykając się tam z publicznością. W związku z tym jest dość trudno ich złapać, bo akurat wtedy, kiedy to nagrywamy, są na trasie i jakby poza internet. Ale teraz wracam do tego zagadnienia. Film czeski, którego tytułu właśnie nie zdołałem sobie tutaj przypomnieć, opowiada o tym, jak czeska społeczność LGBT usiłowała doprowadzić w liberalnych bardzo Czechach, to jest kraj taki, powiedziałbym, otwarty, szczególnie w zestawieniu z Polską, próbowała doprowadzić do tego, co jest dzisiaj standardem w Europie Zachodniej, natomiast w dawnym obozie socjalistycznym, w dawnym obozie radzieckim, w żadnym kraju tego prawa nie ma. Mianowicie, żeby pary jednopłciowe mogły zawierać związki małżeńskie. I okazuje się, że o ile w Polsce na razie nie ma w ogóle o tym mowy, to nawet w Czechach jest problem taki, że mimo zebrania stosownej ilości podpisów, złożenia dokumentu do parlamentu czeskiego, ten projekt trafił do czegoś w rodzaju zamrażarki. W Polsce to marszałek Sejmu chowa w zamrażarce, tak się mówi. Tam Inna była procedura, ale efekt był ten sam. Przez cztery lata nie zdołali doprowadzić do tego, żeby odbyło się normalne głosowanie nad projektem tej ustawy, bo po drodze było mnóstwo rozmaitych wydarzeń, które spowalniały. To nie było tak, że ktoś to zatrzymał, ale został włączony taki wolny bieg, który powodował, że co chwila nie było możliwe dyskutowanie na ten temat, bo albo były ważniejsze sprawy, albo jak była dyskusja, to ona, że tak powiem, szeroko się rozlewała i zanim się, te, nie, nie dążyli, że tak powiem, we właściwy sposób tam tego procedować i okazało się, że ten Ogromny wysiłek, bo to jednak ta społeczność musiała się sprężyć, żeby zebrać te podpisy i takie wielkie nadzieje i, i ten klimat, który tam jest, no taki, jednak pewnego liberalizmu, nic to nie pomogło. Co ciekawe, główny bohater tego filmu jest Polako-Czechem, że tak powiem, czy Czechopolakiem, ponieważ jest Cieszyna jest dokładnie dwujęzyczny, ale wybrał Czechy, bo wydawało mu się, że właśnie tam będzie mógł rozwinąć skrzydła, no i się okazało, że nie. Dlaczego opowiadam o tym filmie? Bo mi się wydaje, że to jest właśnie taki bardzo dobry przykład zapisu pewnego zdarzenia, zapisu pewnego zjawiska i nie jest to tylko taka prosta rejestracja, ale mamy wytłumaczone, że tak powiem, dlaczego tak jest, nie przez jakiś komentarz ZOF-u, tylko bohaterowie o tym dyskutują i widzimy, szczególnie, i to jest moim zdaniem w tym filmie najbardziej takie wartościowe i ciekawe, przeciwników, którzy robią własne kampanie wyborcze, którzy często plotą jakieś straszliwe androny, taka powstaje no taka Monty Pythonowska, jakby rejestracja idiotyzmu, tak ale widać, że ten idiotyzm jest w stanie zatrzymać no, coś, co w zasadzie nikomu by w tych Czechach właśnie, jak po, po, powtarzam, bardzo liberalnych, de facto nie przeszkadzało, ale jednak Politycy, którzy są wybierani do Sejmu są dużo bardziej konserwatywni niż społeczeństwo i na wszelki wypadek zatrzymują ten proces. Oczywiście z pomocą niezbyt tam popularnego, ale jednak bardzo aktywnego kościoła katolickiego. Czy widziałeś ten film?
1: Nie, nie widziałem. Natomiast chcę, chciałem zwrócić uwagę na to, że ten kościół katolicki, który odradza się od 30 lat mniej więcej, bo wcześniej za tak zwanej komuny, tego kościoła nie było. Nie, znaczy, oczywiście była katedra na Hradczanach świętego Wita, natomiast y, tak naprawdę to był po prostu zabytek, natomiast y, ta strona wydawałoby się kościelna nie jest y, znaczy nie była do tej pory szczególnie aktywna. W dodatku jeszcze dodajmy, że Czesi mają chyba najsilniejszy y, przemysł pornograficzny w tej części Europy i zalewają Swoimi produktami i swoimi gwiazdami, inne kinematografie tego rodzaju. Także wydawałoby się, że ten y, poziom liberalizacji życia y, rodzinnego y, czy też społecznego jest jak najbardziej uprawniony. Tymczasem okazuje się, że y, nie, że Czesi jednak y, stawiają na konsumpcjonizm od dosyć dawna i, i to trwa.
0: No tak, to było wspaniale pokazane w filmie sprzed 20 mniej więcej laty pod tytułem Czeski sen Filipa Remundy i Wita Klusaka. Przypomnę o co chodziło w tym filmie, mianowicie kończąc szkołę filmową Wit i Filip postanowili zrobić prowokację, postanowili wybudować fikcyjny hipermarket. Ten hipermarket nigdy nie powstał. Natomiast zrobili przez rok kampanię, która była promocyjną kampanią tego nowego wielkiego wielkiej galerii, która miała powstać na obrzeżach Pragi i według tych anonsów i wielu wywiadów, zwiastunów i tak dalej, i tak dalej, tam miały być bardzo fajne towary, bardzo tanio, ci co przyjdą pierwszego dnia dostaną to za pół ceny i tak dalej. No i ten czeski konsumpcjonizm, który zresztą nie tylko chyba jest czeski, po prostu to było takie zachwyśnięcie się tych wszystkich obywateli dawnego obozu pokoju, tak gdzie z trudem, że tak powiem, zdobywaliśmy czasem nawet i papier toaletowy, więc wszyscy pragnęli po prostu mieć dostęp do towarów, które w każdym sklepie na zachodzie łatwo łatwe do kupienia. Teraz to właściwie w Polsce jest tak, że możemy to, jak mamy pieniądze, kupić generalnie wszystko. Natomiast lat temu, 20 parę, Czechy dopiero wchodziły w ten moment takiego zachłyśnięcia się tym konsumpcjonizmem. I pod koniec filmu zdołali wybudować coś w rodzaju teatralnego czy filmowego, Ta, taką postawili tak fasadę tego hipermarketu, zastawkę. zastawkę, tak, tak, uciekło mi słowo i postawili tę zastawkę, ale ona z daleka wyglądała znakomicie. Ona wyglądała tak, jakby to rzeczywiście była wielka galeria handlowa i to było na takim wielkim polu, ustawili kamery i, wielki, i ogromny tłum prażan przyjechał tam samochodami, autobusami i dalej i ta finałowa scena tego filmu to jest bieg przez to pole. Wszystkich, niezależnie od płci, wieku i, i tak dalej, e, wszyscy ci prażanie biegną, no i oczywiście, jak dobiegają do tej zastawki, do tej dekoracji, to z przerażeniem, czy zdziwieniem, czy zaszokowani patrzą, że to w ogóle wszystko jest jedno wielki oszustwo. Ten film zrobił ogromną karierę, bo spodobał się na zachodzie, bo e, tam, że tak powiem, było zawsze mnóstwo głosów, głównie tych bardziej lewicowych, że tutaj brniemy w konsumpcjonizm i tak dalej. I patrzcie, co się zrobiło z tymi ludźmi, którzy za żelaznej kurtyny wychynęli w końcu i myśmy zarazili ich tą samą chorobą. E, dzięki temu zresztą powstała fil, firma hypermarket Film, którą prowadzi e, Filip i Wity od tamtej pory i zrobili wiele wspaniałych filmów. Ale prawdę mówiąc ten jest najgłośniejszy i dokładnie wpasowuje się... I ten w to,
1: z... miał największy skandal, bo w Zadł się głosu dlaczego Ministerstwo Kultury uczestniczyło finansowo w produkcji takiego wielkiego oszustwa.
0: No tak, tak, oczywiście, że, że, że był skandal, ale no, ja jestem zwolennikiem takiego postępowania, że oczywiście w granicach jakiejś racjonalności e, cywilizowanego, że tak powiem, sposobu działania powinniśmy te baloniki nakłuwać, powinniśmy krytykować, powinniśmy pokazywać tę taką e, niezbyt czasem fajną twarz tego naszego otoczenia i nie mówię tu w tej chwili koniecznie o obecności polityce i tych różnych szaleństwach władzy, którą teraz mamy, bo to w resecie obywatelskim znakomicie dziennikarze śledczy tropią i tutaj jak chce ktoś sobie posłuchać, jakie tu są straszne rzeczy, to może w licznych rozmowach o tym posłuchać. Ja mówię po prostu o tym, że warto po prostu rozejrzeć się wokół nas i próbować w sposób artystyczny, próbować w sposób taki troszkę ponadczasowy, bo żeby film był dobry, to nie może być tylko takim zapisem faktu, ale z tego faktu powinno coś więcej wynikać, prawda? Żebyśmy po prostu to lustro, którym kiedyś w XIX wieku była powieść, a w XX wieku i jednak mam nadzieję w XXI wieku jest film i to szczególnie film dokumentalny. Zresztą w Polsce to zdaje się film fabularny bardziej odpowiada na to wyzwanie, tak? żeby opisywać, czy to Smarzowski Klerem, czy Domalewski swoimi filmami, prawda? pokazują różne takie no, nieprzyjemne zjawiska, które wokół nas są, a w dokumencie mało. Teraz na chwilę poproszę Asię, żeby puściła nam zwiastun festiwalu, a potem oddam Ci głos, żebyś opowiedział o tej gazetce, której patronujesz. Asiu, projekcja. Dla tych z Państwa, którzy nas tylko słuchają, wyjaśniam, że mieliśmy yy, okazję obejrzeć trailer z Wiasno yy, i były po prostu fragmenty filmów, które tam da się o, oglądać i informacja gdzie i kiedy. Do 5 czerwca będzie to możliwe także online, więc nawet ci, którzy przegapili możliwość się do kina, mogą sobie to w internecie oglądać. Konradzie, to jak wygląda Twoje tutaj opisywanie w, czy przez Twoich podopiecznych zjawiskach.
1: Więc tak. Y, zaczęło się to w zeszłym roku. Młodzież skupiona w wokół Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Szyldaka Puścińskiego, y, która ćwiczy się dziennikarsko głównie w dziedzinie reportażu, y, postanowiła napisać zbiór recenzji z programu zeszłorocznego festiwalu. Wydaliśmy takie pisemko, pisemko. jest to po prostu zeszyt 30 kartkowy z opisem filmów, z recenzjami, trochę wyglądały jak katalog, ale koledzy z Against Gravity docenili wkład studentów i w tym roku zaproponowano nam wydanie numeru specjalnego. Ten numer specjalny jest dostępny w Kinotece w kilku miejscach w Warszawie. Tak towarzyszy po prostu festiwalowi. I znaleźliśmy miejsce na opisanie filmów z konkursu głównego. Wskazaliśmy na nowe rzeczy, na konkretnego metrażu, którego do tej pory nie było. Porozmawialiśmy też z kilkoma polskimi twórcami, między innymi z Lidią Dudą, o której pewnie wrócimy, gdy będziemy mówić o jakimiś sklaki, bo to jest jeden z tych ciekawych filmów społecznych właśnie, aczkolwiek może nie w tej formule, która by ciebie, Koradzie, najbardziej interesowała. Jest to film o dzieciach niewidomych z lasy. Natomiast jest... Znaczy, młodzi przyszli dziennikarze y, są zainteresowani dokumentem filmowym. W końcu y, coraz trudniej jest pisać. Ta umiejętność pisania niestety y, zanika, natomiast coraz łatwiej jest gadać i pokazywać, tylko trzeba się tego nauczyć. Ten y, trailer, który obejrzeliśmy przed chwilą, pokazuje, jak trudno się tego nauczyć, bo w Radzie zawiera kilkanaście scen najbardziej efektownych z tych. Blisko 200 filmów, które zostaną pokazane w ramach festiwalu, no ale cóż, trzeba, trzeba próbować po prostu, więc próbuje się to na, na różne sposoby i w różne miejsca kieruje kamerę, przy czym dokument stał się coraz trudniejszy, bo od czasów, kiedy pod koniec lat 50. Harry Flex wypuścił kamerę 35 mm, to można było sobie położyć na ramię i Chris Marker chodził i szukał cinema verite, czyli kina prawdy. Przechodząc przez tłum ludzi i zadając różnego rodzaju pytania, ekipa wyglądała w ten sposób, że na początku szedł operator, za nim szedł dźwiękowiec z tyczką, z mikrofonem i Chris Marker, który prowokował ludzi do wynurzeń w tłumie. No, później rozwinęła się telewizja i cały film dokumentalny polegający na rejestracji faktów, y, poszedł w podstawkę. Trzeba było wymyślić nową formułę y, tego filmu dokumentalnego i y, no, w ciągu 50 lat wymyślono to, co pokazuje się dzisiaj na y, Millennium Docs Against Gravity. Natomiast y, do pokazywania bieżączki, wydarzeń i tak dalej jest telewizja. No, może inaczej któraś z wybranych przez widzów bańek telewizyjnych i dokument powinien jakby te wszystkie bańki łączyć, syntetyzować, analizować zdarzenia i podsuwać może nie tyle gotowe rozwiązania, ile pewien materiał do refleksji. No, jeżeli nie ma czegoś takiego, no to trzeba obejrzeć te 108 filmów i przekonać się, że sposobów podejścia do różnych tematów są dziesiąty. I wybrać oczywiście ten sposób, który najbardziej nam odpowiada. No ale y, filmy, znaczy może w ten sposób u, ujmę to. Y, problemów są dziesiątki, sposobów pokazywania tych problemów są dziesiątki. Y, myślę, że pora jest na film polityczny i y, y, oddaję w twoje ręce temat. Nawalny. No właśnie, więc
0: może zaczniemy nie od tego, co ja powiem, a mam trochę do powiedzenia na ten temat, ale zaczniemy po prostu od obejrzenia zwiastuna, bo to nam da pewnego rodzaju takie bezpośrednie zetknięcie z tym filmem, a potem porozmawiamy. Moim zdaniem to jest najważniejszy film tego festiwalu i bardzo go Państwu polecam. Asiu, czy możesz puścić zwiastun Nawalny?
1: Okej, okay, so Alexej, I porozmawiać talk about something that we sort of touched on this morning. And you might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people?
2: Alexei Navalny has taken on the most dangerous job in the world, challenging the leader of the Kremlin, Vladimir Putin. If I want to be a leader of this country, if I want to fight Putin, I have to organize people.
1: The Kremlin hates Navalny so much, they refuse to say his name. I was banned from everything and blacklisted.
2: But as I became more and more famous, I was totally sure that it will be problematic for them to kill me. And boy, were you wrong.
1: Yes, I was very wrong. Alexei Navalny arrives at this hospital in Berlin. To have your dad, an opposition leader, being poisoned, it was literally like a book. Come on, poisoned?
2: Seriously? We were so shocked. It's like Putin's leaving a signature on a crime scene. It's kind of stupid.
1: We found a domestic assassination machine on an industrial scale.
2: Navalny will personally call his poisoners one by one. Soldier. This Navalny, you. I wanted to know why you
1: Oh my god, you ruined their day! I think... <laughs> Navalny is stepping into a showdown with the Kremlin. I want to go
2: back and try to change Russia. It's something worth fighting for. Are you not scared, Alexei? I'm not scared.
0: Wszystkich Państwa, którzy nie są biegli w języku angielskim, bardzo przepraszam, ale tylko takim trailerem dysponujemy i w ostatniej chwili udało się go zdobyć. W trzech, czterech słowach mogę powiedzieć, że trailer w jakiś sposób streszcza film, tylko bardzo skrótowo i jako, że zdradza pewne no, informacje, które tam są, to może ja trochę to uzupełnię. Mianowicie jego konstrukcja jest taka. Najpierw widzimy, że Nawalny współpracuje z filmowcami, udziela im wywiadu, który, to wywiad nie jest robiony tak standardowo, że jest tylko gadająca głowa, to w miejscu w ogóle oni pracują. Nawalny ma całą ekipę ludzi i tam nam zaczyna opowiadać o sobie i Widzimy jak wyglądała jego wcześniejsza działalność. W zderzeniu z tłumami Rosjan przemawia, jeździ, odwiedza typowe działania polityka, ale może nieco mniej typowe w Rosji, ponieważ tam ci ludzie, którzy przychodzą na te spotkania i sam Nawalny są prześladowani. z czym to nie jest tak, że to jest normalna kampania wyborcza czy normalne działanie polityka, tylko to jest coś w rodzaju takiej, no prawie że wojny. Realizator filmu, reżyser Daniel Rocher, on zaczął pracować nad tym filmem w momencie, kiedy Nawalny został otruty. Szybko pojechał do Tomska, i tam zaczął filmować, potem zaarchiwalił, wyciągnął mniejsze informacje i wcześniejsze fragmenty i zdołał się dogadać z Nawalnym, że będzie mógł towarzyszyć politykowi właściwie we wszystkich sytuacjach. To jest niesłychanie bliski, intymny portret Nawalnego na tle tym całym społecznym. To nie jest tak, że tą samej intymności, Przy czym te intymności generalnie jednak są bardzo polityczne, bo Nawalny jest takim zwierzęciem niesłychanie politycznym. On tym, Żyje w zasadzie. Jego cała rodzina mu pomaga. Jego żona jest taką, no, w jakim sensie, asystentką. I widzimy, że on temu poświęca właściwie wszystko, co może. I rozpoczyna się śledztwo. Co się właściwie stało i to w tym filmie jest pokazywane, że tak powiem, krok po kroku, jak doszło do tego, że Nawalny zachorował. Oczywiście dość szybko padło, padła, pojawiła się teoria i podejrzenie, że to mogła być trucizna. No, Rosjanie, Kreml znani są z używania nowiczoku. Nawalny został przetransportowany z ze szpitala z Syberii na życzenie dzięki Angeli Merkel do Niemiec, gdzie został potem doprowadzony do, do, do zdrowia, ale gdyby nie rosyjscy lekarze, z tego filmu się dowiadujemy, którzy go tam na Syberii zaczęli ratować, to by nie przeżył. Po prostu oni jednak zastosowali takie procedury, które były antidotum na tę truciznę. No ale potem pojawia się pytanie w tym filmie, kto, to zrobił, jak to zrobił i czy to w ogóle można jakoś zbadać. Nie będę zdradzał oczywiście wszystkich szczegółów, ponieważ ten film jest w zasadzie thrillerem, kryminałem. Jesteśmy świadkami czegoś, co normalnie oglądamy w filmie takim fabularnym, prawda? gdzie no, po prostu można napisać, wynająć dobrych aktorów i odtworzyć, czy wykreować wszystkie takie niebezpieczne sytuacje. Tutaj nie, tutaj one są, ale one są prawdziwe. Po prostu kamery towarzyszą, bo to nie jest jedna kamera, Nawalnemu i jego ludziom w różnych sytuacjach i bardzo istotną drugą postacią poza samym Nawalnym jest Krysto Grozev. Krysto Grozev to jest dziennikarz śledczy, Jeden z takich wybitnych przedstawicieli grupy Bellingcat. Ta grupa zajmuje się śledztwami w zakresie właśnie różnych tych nieprawości, w szczególności tych rosyjskich. I reżyser filmu jakby skontaktował Krzysztof Grozewa z Nawalnym. Początkowo Nawalny był ostrożny, bo jest wokół niego mnóstwo prowokacji i tak dalej Czy to przypadkiem nie jest jakaś sprawa, w której on będzie niejako wypuszczony, nie okazało się, że, że nie i że może temu Christo zaufać, to zresztą jest bułgar mieszkający na zachodzie, znający dobrze angielski, rosyjski i tak dalej i wybitny specjalista w tych takich śledztwach, które w dużej mierze odbywa się przez komputer. Nie tylko. On także kupuje informacje, w filmie zdradza, że wydał na to dobrze ponad 150 tysięcy dolarów. Co pokazuje jakiego rodzaju pieniądze są potrzebne i także stopień korup korupcji w Rosji, ponieważ każdą informację okazuje się, że można kupić, nawet najtajniejsze. Tylko trzeba dotrzeć do tych ludzi, którzy nimi dysponują i zapłacić im w taki sposób, żeby no, władze rosyjskie ich nie złapały. I w tym trailerze była scena, był fragment tej sceny niesamowitej, kiedy Nawalny właśnie z Christo Grozewem, krok po kroku dochodzą do tego, kto jest w to zamieszany. Jest taka instytucja w Moskwie, taki normalny w cudzysłowie instytut naukowy, w którym pracownicy których stosunkowo niewielu jest, zajmują się produkowaniem tego typu substancji. I to, co jest niezwykłe i takie bardzo szokujące, ma, mamy do czynienia z materią, która naprawdę rzadko jest w filmie pokazywana dokumentalnym, kiedy no, nie ma rozmowy z Putinem bezpośrednio, ale jest rozmowa z jego ludźmi, tymi, którzy właśnie Nawalnego trudni Ale to nie jest tylko śledcza sprawa. To nie chodzi tylko o to, że mamy do czynienia właśnie z scenami sensacyjnymi, ponieważ jesteśmy bardzo blisko i żony Nawalnego, i samego Nawalnego i widzimy, jaką cenę oni płacą, jakie emocje to wśród ich wywołuje jego dzieci i potem Nawalny podejmuje decyzję, o której wiemy, ale jak to oglądamy z bliska, kamera towarzyszy Nawalnemu w samolocie i w tym samym czasie druga kamera jest z Christo Grozewem, który to ogląda na monitorze u siebie, trzecia kamera jest w Berlinie, gdzie szef sztabu Nawalnego pracuje, także kilka ekip równolegle obserwuje to, co dzieje się w momencie, kiedy Nawalny zdecydował się w styczniu ubiegłego roku wrócić do Rosji. No bo jako polityk i chce walczyć o władzę, no to uważa, że jego miejsce jest tam. I to jest niesłychanie emocjonalna sekwencja, bo chociaż w zasadzie wiemy, co się potem stało, to jak to oglądamy, to tak jak w filmie fabularnym, tak właściwie czy on tam doleci, czy nie wysiądzie, jak on w tym samolocie się czuje, to patrzy się na to naprawdę w sposób taki, jak, jak, jak w takiej dobrej, mocno trzymającej nas w napięciu fabule. No to czy ty widziałeś Nawalnego?
1: Nie, niestety nie udało mi się zobaczyć Nawalnego, aczkolwiek rozumiem, że tego rodzaju ustawienie sprawy, różne ekipy z różnych punktów widzenia obserwują jednego polityka jest niezwykle filmowe, ale z drugiej strony Pojawia się takie pytanie, czy przypadkiem ta teatralizacja działań politycznych nie jest jakimś, mówiąc delikatnie, fałszem, bo no, nie wiem, jakoś, jakoś, wiesz, kiedy obserwuję obraz filmowy, reporterski, widzę rzeczy, które się robią jakby w sposób naturalny ale to jest sytuacja taka jak z tym nieszczęsnym procesem y, Czoniego i Amber, że każda ze stron jest przygotowana do y, odpowiedniego działania i wszystko jest y, steatralizowane w sposób maksymalny, czyli jeżeli podejmujemy decyzję, o której, o której jesteśmy świadkiem na ekranie, to czy te wszystkie czynniki muszą być nam ujawnione, nam nie... Y, Decyzja Nawalnego o powrocie do Rosji jest zrozumiała z przyczyn politycznych, natomiast z przyczyn czysto humanitarnych ludzi nie do końca. Jest to po prostu y, świadomość tego, że będę herostratesem, ale to y, być może jest tylko moja osoba.
0: Konradzie, na pewno ten film obejrzysz. Myślę, że na ekranie Nawalny przekonuje. Ja słyszałem, czytałem, że miał, że tak powiem, takie momenty w swojej politycznej karierze, zbliżenia się do takich grup ekstremistycznie prawicowych, nacjonalistów rosyjskich. E, film zaczyna się od tego, że on na to odpowiada. I on mówi bardzo jasno i prosto. Nie mam pełnej wiedzy na temat rosyjskiej sceny politycznej, więc nie roszczę sobie tutaj pretensji, żeby powiedzieć, że na pewno tak jest. Ale mam wrażenie, że on mówi prawdę. Mianowicie on mówi o tym, e, to było rok, ponad rok, przed inwazją w Ukrainie, że największym niebezpieczeństwem jest Putin, ta oligarchia i ta korupcja, która niszczy Rosję i w momencie, kiedy mamy taką sytuację, to wszystkie ręce na pokład i musimy się zjednoczyć po to, żeby pokonać przeciwnika i ułożyć potem demokratyczny porządek. I on mówi, że ma świadomość, że niekoniecznie mu się podoba wszystko, co ci ludzie, z którymi on wtedy się na tych manifestacjach spotykał, co ci ludzie głoszą. Natomiast jest to taki trochę taktyczny sojusz w imię większego dobra. I wiele sytuacji w tym filmie jest takich, że nie mamy takiego poczucia, że to jest laurka dla Nawalnego. Tam są trudne pytania, tam są momenty takiego może nie zawahania, bo on jest człowiekiem niesłychanie zdeterminowanym, ale widać, że to nie jest taka decyzja, która jest no, ni stąd, ni zowąd powzięta i że to jest taka kalkulacja polityczna i że on... No, jakby liczy na łatwy sukces. Nie, on trochę się przeliczył, prawdę mówiąc, bo sądził i dlatego też tak w filmie wystąpił i tak blisko można go obserwować, że jeśli sprawa się tak nagłośni, on się stanie tak popularny, to będzie trudno Putinowi działać w sposób bezwzględny, jak w stosunku do osób bardziej anonimowych. Zresztą widać, co się dzieje na lotnisku, kiedy Nawalny wraca, zanim jego samolot w ogóle tam doleci, to wyciągają z tłumu poszczególne osoby, ci tacy siłownicy, czy jak oni to nazywają, i brutalnie tych ludzi zamykają w tych, tych sukach policyjnych i tak dalej, i tak dalej, nie patyczkując się z tymi ludźmi. Także no, widzimy... Wydaje mi się jednak jakąś prawdę, że, że to teatrum, o którym mówisz, niewątpliwie będące wykalkulowanym elementem także, bo film jakby służy do tego, żebyśmy tego Nawalnego dobrze zapamiętali, no to jednak się jakaś prawda przebija i dzisiejsza polityka jest tak, by to powiedzieć, okropna, jak patrzymy na różne tutaj wygibasy, nie tylko zresztą w Polsce, ale w ogóle polityków także unijnych czy amerykańskich w kontekście tej wojny w Ukrainie szczególnie, no to pewna taka nutka szczerości, która chyba w tym filmie występuje jest taka odświeżająca. Tak, tak, tak mi się wydaje. Politycy zwykle bardzo reglamentują dostęp do, do swojej osoby, i tak dalej, chociaż bardzo lubią epatować rodziną takimi scenami, które budują pewnego rodzaju pozytywny imidż. Tutaj oczywiście też tak jest, natomiast myślę, że, że ten film sięga daleko więcej i też jak gdyby chwyta jakby podstawowy konflikt naszych czasów. To znaczy w imię czego wartość i czy te wartości takie nasze, czyli ta, ta, ta demokracja, prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej, rzeczywiście mogą się obronić w zderzeniu z taką brutalną przemocą aparatu represji. I na przykładzie Nawalnego bardzo... Dobrze widać jak to działa, jaką cenę się płaci i moim zdaniem ten film wychodzi daleko poza, no w cudzysłowie, agitkę polityczną. Także zachęcam, żeby go zobaczyć. I teraz tak, ja wiem, chcę to jasno powiedzieć, że nie jest łatwo zebrać pieniądze na to, żeby mieć taką produkcję jak w przypadku tego dokumentu, bo tutaj polskie filmy fabularne czasem są robione, o wiele pewnie nawet, za kwoty mniejsze niż to, czym dysponował właśnie Daniel robiąc ten film. I potem jak się ogląda listę płac, to ona jest dłuższa niż nie jednej fabule. Film sfinansowało CNN i HBO amerykańskie, co pokazuje, że nawet nie jedna instytucja, prawda? Ale też daje to pewnego rodzaju takie poczucie, że gdzieś tam jest takie miejsce, gdzie można próbować znaleźć wsparcie dla tego rodzaju działań. Aczkolwiek sądzę, że w rosyjskiej prasie znajdziemy na pewno tekst mówiący o tym, że za tym stoi CIA, że Amerykanie zrobili propagandę itd. itd. Dobrze, to teraz tak. Proponuję, żebyśmy jeszcze... Czy ty widziałeś Myanmar, Myanmar Diaries?
1: Nie, ale, ale wiem o co chodzi i mam bardzo... Bardzo precyzyjne jakby wyobrażenie tego filmu i pewien trend, który jest y, bardzo ciekawym trendem, sądzę nie tylko w dokumencie, ale także w fabule. Y, chcę przypomnieć y, historię pewnego y, zasłużonego y, irańskiego filmowca, który y, dostał areszt domowy za to, że nakręcił film, zakaz 20 20-letni realizacji filmów, i, no i nadal kręci z tego, co wiadomo. Siad za kierownicą taksów i kamerka GoPro gdzieś w kącie i z tych rozmów, które przeprowadza ze swoimi pasażerami część znajomych, część przypadkowych postaci, powstaje z tego film, który jest pewnym manifestem politycznym, ale jednocześnie stwierdzeniem pewnego status quo, które w Teheranie dzisiejszym, czy też w Teheranie sprzed paru lat obowiązują. Więc pomysł, by nakręcić film z, ze środka piekła, tak jak w przypadku Myanmaru, jest jak najbardziej uzasadniony. I skoro w zasadzie też jesteśmy nauczeni przykładem ukraińskim, że można Da, dawać transmisje internetowe z najmniej spodziewanej części chociażby obrężonej stalowni w Mariupolu, to yy, taki film jak Te pozdrowienia Zmian z znaczy jest yy, świadectwo naszych czasów.
0: No właśnie i yy, to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy z jednej strony nie wpadli w taką dogmatyczną może przesadę, że tylko takie filmy powinny powstawać, bo byśmy się mówiąc szczerze zanudzili, mimo że to są rzeczy tragiczne, straszliwe, które oglądamy, ale nie można w kółko się zajmować konsumpcją jedynie tragedii. Niemniej jeśli nie ma pewnego rodzaju obrazu, który daje poczucie kontaktu jednak ze światem, z tymi najważniejszymi wydarzeniami, to wydaje mi się, że czegoś nam brakuje w związku z czym znalezienie takiego złotego środka, takiego rozsądnego kompromisu między takim filmem, jak właśnie te obrazy z dawnej Birmii, czy Nawalnego, zestawione z pięknymi, bardzo niektórymi tytułami opisującymi na przykład ludzi zajętych obserwowaniem wulkanów, prawda, czy różnymi formami, że tak powiem, walki o klimat i tak dalej. Myślę, że film dokumentalny właśnie powinien być jak te 100 kwiatów, ale nie może zabraknąć któregoś z nich bo jak brakuje, to mamy takie poczucie, że coś jest nie tak. I sądzę, że w Polsce trochę tego brakuje i bardzo jestem zainteresowany wynajdywaniem takich powiedzmy wyjątków, które gdzieś tam coś mi mówią o tym świecie, w którym żyję, które to wyjątki pokazują coś, czego ja nie zauważyłem, nie znałem i myślę, że to jest jakaś rola istotna filmu dokumentalnego, i uważam, że dobrze jest, jak to jest osadzone w pewnym kontekście społecznym, to znaczy zarówno jest to ciekawe zdarzenie indywidualne, jak i coś, co ma taki wymiar szerszy, co powoduje, że to nie jest tylko rejestracja dziwności, tylko pewnego rodzaju taki zapis skłaniający do refleksji. I tutaj może najpierw obejrzymy trailer i zastanowimy się, na ile ten film spełnia te kryteria, o których mówiłem. Tytuł filmu Lombard. Asiu, prosimy o projekcję trailera. Do szukania tajemna miłość, poradnik dla nauczyciela, szukasz? Mamy ponad 70 tysięcy przedmiotów, proszę Pani, na pewno coś Pani wybierze. Zastawy, szkło, porcelana, obrazy, lampy, jest tego multum.
2: Dziewczyny, patrzcie, jakie fajne rogi dostałem w rozliczeniu. Tylko to teraz sprzedać.
0: Złotówka, złotówka. No, mamy w kasie 86 zł, a że bierze rogi zamiast pieniędzy.
2: Przyjdą różni klinci, hadlarze, przyjdą, prawda, kolekcjonerzy, przyjdą biznesmeni i wyższego szczebla. Bo jak to wszystko sprzedamy, to naprawdę będziemy bardzo bogaci. Ktoś romną Jezusa. Ale i żłupek też romnęli. No ja cztery dychy bym nie dała bez Jezuska za cholery.
1: Tylko u nas, i Kiełbaszek, moc atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dla każdego.
2: Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Nie interesuje ją, prawda? Już żadne uczucie, to już, to już nie wchodzi w krew. Kto da złotówkę za żelazko? Pani daje złotówkę za żelazko. Kto da złotek? O co wam chodzi? chodzi? Robię wszystko, żebyście, prawda, miały pracę. Bo Sądry, wy ze mną no? nie pójdziecie. Gdzie, gdzie nie pójdziecie? Na bruk. A gdzie my jesteśmy w tej chwili? Pójdziecie nie po prostu teraz. Jeśli ten Jorbarg nie uda, no to będzie nasz koniec. Bo ja się mam
0: mamutę. Co mam? Świetnie, to był trailer y, filmu Łukasza Kowalskiego, y, filmu pod tytułem Lombard. Konradzie, film znasz, no to oddaję no. Ci głos.
1: cóż, y, przenosimy się na Śląsk, do Bytomia, do dzielnicy Bobry. Tam... Y, w dzielnicy Bobrek kiedyś y, miał duży sklep, miał duży sklep Biedronik i się z tego dużego sklepu wyprowadził. I tam wszedł, y, weszła para, y, która prowadzi Lombard, kreska komis. I cóż, wszyscy wiemy, że pamiętamy z dawnych czasów Lombardy, małe kantorki, y, taki bardzo filmowy obraz, kantorek zakurzony, Gdzieś tam jakieś drobiazgi. Przychodzi bohater, kładzie jakiś średniej wartości zegarek na ladę przed właścicielem lombardu. Ten daje jakieś grosze za. I taki obraz mam w pamięci. Ale od 30 lat znowu lombardy są modne. I yy, nie tyle, znaczy też takie małe kantorki, a tymczasem okazuje się, że w tym babrku jest Lombard na 70 tysięcy przedmiotów. No, yy, jeżeli przychodzimy do Lombardu, to chcemy coś za, w zamian za to, co przynosimy, dostać. No i yy, tak naprawdę mamy do czynienia z parą, która jest pełna empatii i która w jakiś sposób ratuje tych, którzy przynoszą do Lombardu swoje ostatnie ruchomości. Ten film jest wzruszający, ściskający za gardło, yy, pokazujący Polskę właśnie. Tak bym to określił. Yy, być może świat, o którym ci, którzy chodzą do kina, nie mają pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, mogą się to najwyżej domyślać. Natomiast to, co yy, jest pokazane na ekranie, po prostu ściska za gardło. To jest yy, no, ta Polska, o której yy, znaczy, które istnieje się nie do końca wierzy. Tak, tak mi to określa. A jednocześnie jest to tak pokazane, że nie wiadomo, czy tych ludzi, którzy prowadzą Lombard, podziwiać, czy śmiać się z naiwności, ale to byłoby śmianie się także, także z tej empatii, którą okazują swoje. No, do tego na ten świat Bobka i ludzi, którzy korzystają z dobrodzić Lombardu nakładają się historie, pracowników tego lombardu. I tak mamy y, wielki świat z zewnątrz, mały świat y, w środku i jeszcze małe, intymne światy tych ludzi, którzy y, w tym lombardzie pracują i tam przebywają. Po prostu dawno nie widziałem filmu o Polsce, który byłby tak kompleksowy i y, chyba tak prawdziwy jest pozwolę na takie
0: Niestety autor, z którym rozmawiałem, no jak wspomniałem, jedzie teraz gdzieś samochodem i nie może nam opowiedzieć, jak to robił. Trochę mi powiedział. To była bardzo typowa praca dokumentalisty, który no jakby zaprzyjaźnia się z bohaterami. Ekipa była bardzo mała. W zasadzie składała się w czasie realizacji zdjęć z dwóch osób reżysera, który sam robił dźwięki operatora i dzięki no, taktowi i umiejętności przy zbliżenia się do tych ludzi uzyskano w filmie takie bardzo intymne portrety opowiadają między sobą tam nie ma wywiadów, tylko to są rozmowy między bohaterami o swoich prywatnych, często smutnych często tragicznych sprawach i mamy poczucie trochę takie, jakbyśmy siedzieli tam z nimi albo nie wiem, w pociągu, czasem tak ludzie między sobą rozmawiają i to, co jest niezwykłe, to jest właśnie to, że możemy tak bardzo głęboko w to wejść, tak? bez żadnych, jakby oporów, tak bym to nazwał. Dotyczy to nie tylko tych dwóch głównych postaci, które też są dosyć fajnie pokazane, ale tych takich troszeczkę jakby drugiego planu. Jest szef, jego taka główna partnerka do prowadzenia tego biznesu. Młody człowiek, który próbował popełnić samobójstwo i tam znalazł pracę i dwie panie. I w tym między tą piątką, między ludźmi z tej piątki rozgrywa się bardzo dużo takich małych zdarzeń. Żadnych wielkich, tam się nic takiego nie dzieje, co by zmieniało świat, ale dla nich no, proste sprawy, bardzo czasem trudne, ludzkie, rozstań, braku kontaktu z dzieckiem, takich kłopotów materialnych, które odkładają się no, na, na, na codziennym życiu itd. i tak dalej, to wszystko jest z wielką taką naturalnością pokazane. Myślę, że mamy takie poczucie, że jesteśmy trochę tak jak w filmie fabularnym. Znowu, że tutaj kamera wchodzi w tej intymności, w której na przykład Kieślowski nie chciał już wchodzić. Powiedział, że on nie będzie robił dokumentów, będzie robił teraz fabuły, znaczy wtedy, kiedy zaczął tę wielką swoją europejską karierę, bo istnieje pewna granica filmu dokumentalnego, właśnie przekraczanie jej jest trudne, niebezpieczne, czasem etycznie wątpliwe. Tutaj nie ma tego niebezpieczeństwa, myślę, właśnie gdzieś tam autor pokazał, że z jednej strony umie w sposób taki ironiczny trochę i taki komediowy wyłapywać śmieszności, tak? ale z drugiej strony te śmieszności są pokazane w taki trochę jakby czeski sposób, to znaczy jest to taki dobrotliwy uśmiech, to nie jest szyderstwo, to nie jest takie pokazywanie patrzcie jakie to są patologiczne jakieś tam sytuacje, nie, ci ludzie są trochę tacy jak my, mają pewnie gorzej, bo, 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 bo to miejsce, w którym przyszło im żyć, jest takie trochę zapomniane przez, przez Boga i ludzi. Ja pamiętam zresztą, że te rejony Śląska, ja studiowałem tam i potem Bywałem przecież jeszcze w tej szkole w Katowicach i uczyłem i tam robiłem doktorat, to trochę z, te, z tego Śląska złapałem i pamiętam, że Bytom jest jednym z tych takich miejsc dosyć przeklętych i kopalnie, które tam służyły ludziom do tego, żeby mieli pracę, jednocześnie powodowały, że były szkody górnicze. Czyli jak oni mieli pracę, no to było dobrze, ale te kopalnie musiały płacić za to, że ich domy się zawalały. Mnóstwo tam jest takich paradoksów, a bieda wokół aż piszczy i z drugiej strony między tymi ludźmi, nie, no przynajmniej w tym filmie, tak, ten obraz taki jest, nie ma tego wyścigu szczurów, prawda? Czy, czy no wyścig szczurów to zwykle się mówi o tych takich korporacjach i tak dalej. Ja mam na myśli to, że nie ma tej takiej walki o byt, w którym ludzie się zagryzają z biedy. Nie, oni tam właśnie potrafią nawet podzielić się tym niewielkim kawałkiem dobra, które mają. To jest w tym filmie dosyć niezwykłe. Zastanawiałem się tylko nad tym i chciałem, żebyś to wysłuchał, co teraz powiem i mi odpowiedział, czy mam rację, czy nie. Mianowicie zauważyłem nie tylko w tym filmie, ale w filmach kilku moich kolegów, że w zasadzie ta rzeczywistość, którą mamy podawaną w wiadomościach, niezależnie od tego, z której strony, bo to jest serwowane zarówno przez TVP, jak i przez TVN, jak i przez TokFM, jak i w prasie i z lewa i z prawa, że tych ludzi kompletnie to nie obchodzi, że tam w ogóle nie istnieje ten świat. To jest taka bańka, która jest poza jakby tą polityką, poza jakby tymi problemami, które na co dzień nas tutaj jakoś zajmują, że rano słyszymy, że kolejny sędzia został jakoś tam źle potraktowany, że pan Ziobro ciągle tam bruździ i nie możemy tych pieniędzy z Unii przez to dostać, że tam ta grupa hejtująca w Ministerstwie Sprawiedliwości, a to znowu jakaś poroniona inwestycja przynosi wielkie straty. A to i tak dalej, i tak dalej. No, ta polityka się wciska na różne sposoby. Generalnie jeśli jesteśmy zwolennikami opozycji, no to tutaj są to informacje na temat nieprawości PiSu. Jak jesteśmy po drugiej stronie, no to znowu szukamy dziury w całym w zakresie działalności opozycji, która no, w jakiś sposób utrudnia rządowi życie. Może słusznie zresztą to robi, bo taka jest rola opozycji. No niemniej jakby mnóstwo jest tego, ta polityka, jeszcze ta wojnę w Ukrainie. Ci ludzie tutaj tak żyją, że w zasadzie ten film mógłby się rozgrywać w latach 70., 80., 90. dzisiaj i może za 10 lat. I czy to dobrze, czy źle, co, co na ten temat może
1: Więc tak, e, trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że e, Łukasz Kamiński to, e, uczestniczył w kilku pitchingach, takich otwartych dla publiczności, e, w niby takich festiwalach producenckich, i na dwóch z tych festiwali yy, zebrał yy, wyróżnienia i nagrody. To znaczy, że po prostu szukał tych pieniędzy i przekonał ludzi, którzy mają pieniądze, żeby zainwestować w ten film. I prawdę powiedziawszy, nie dziwię się temu, że ludzie chcieli inwestować w ten film. Bo yy, czy jest coś bardziej naturalnego niż yy, rozmowa z bezdomnym i powiedzenie dostaniesz miskę zupy, jak tutaj... Od, odśnieżysz nam rampę. I facet idzie, odśnieża rampę, dostaje ten gorący żurek, prawda? To jest ujmujące, to jest po prostu kawał prawdy w tym filmie. Natomiast yy, myślę, że jakikolwiek element sztucz tej opowieści by ją zburzył. Natomiast czym jest opowieść o współczesnej polityce, jak nie wymianą sztuczności, wymyślaniem pewnych sytuacji, wymyślaniem hejtu, czy też wymyślaniem Antyhejtu, po to tylko, żeby nakręcić koniunkturę, nakręcić atmosferę wokół danej sprawy, żeby można było o czymś napisać dzisiaj i mieć temat napisania na pojutrze. Prawda? I to jest niepokojące, bo to zwyczajne życie to nad czym się możemy pochylić, albo wręcz przeciwnie co możemy ze wzgardą ominąć. To nie jest temat dla mediów, to nie jest temat do, do rozmowy. To jest po prostu temat do konstatacji i kilku kroków dalej. Trzeba pójść dalej, nie zastanawiać się nad tym. Gdybyśmy się zastanawiali, po prostu byśmy w tym utonęli. I odnoszę wrażenie, że tym ludziom, którzy decydują o tym, co będzie filmowane, jaki projekt wesprzeć w ramach nie wiem, zespołu eksperskiego perskiego czy y, na co włożyć pieniądze będąc redakcją dokumentów w telewizji, to tego rodzaju tematy, jako nazbyt codzienne y, nie grają. N nie obchodzi to nas, y, nas redaktorów oczywiście y, w cudzysłowie. Y, po prostu wolimy dać pieniądze y, na wyprawę gdzieś na koniec świata to jest od, od kilku lat, że łatwiej jest zachęcić film o cudach natury, czy też o życiu społecznym mnicha azjatyckiego, niż o tym, co się dzieje w Polsce na bok. To jest niestety ten y, żal, y, że to jest to, o czym rozmawiamy, kilkakrotnie żeśmy rozmawiali o tym, prawda, że y, łatwiej jest wyjechać i pokazać później w telewizji film o obcym świecie, niż y, Wziąć kamerę i skręcić za róg, nakręcić to, co się dzieje na placu zabaw na wokół piaskownicy czy w parku, którym się no, dzieją rzeczy niepokojące.
0: Ja muszę tutaj się wtrącić, żeby troszeczkę dopełnić, czy, czy uzupełnić to, co powiedziałeś, bo dla ludzi z branży pojęcie pitchingu jest oczywiste i ty mówisz tak, jakby wszyscy wiedzieli, co to jest. ten. Na wszelki wypadek wolę powiedzieć, bo to od jakiegoś czasu jest jedna jakby z instytucji, która się bezpośrednio wiąże z realizacją filmów której za dawnych czasów w ogóle nie było. Mianowicie producent i reżyser często muszą zabiegając o zdobycie finansowania na swój produkt, występować przed gronem, które może zainwestować. Oczywiście nie swoje pieniądze, tylko to są redaktorzy telewizyjni, przedstawiciele funduszy, fundacji, ewentualnie dystrybutorzy i tak dalej, i tak dalej. I to są takie zamknięte grona, gdzie przedstawia się projekt w taki sposób, że puszcza się krótki filmik rzędu trzech minut, nakręcony właśnie w tym miejscu, czy z tymi bohaterami, żeby było wiadomo mniej więcej o co chodzi i uzupełnia się wypowiedzią autora, który wyjaśnia jak to będzie robił, jak będzie chciał robić i tak dalej. Więc nie jest to, mówiąc szczerze, żadna nadzwyczajność dzisiaj, bo to jest coś, co na Zachodzie już jest od wielu, dobrze chyba ponad 20. W Polsce się w tej chwili stało to też pewnym standardem. Nawet jak się chce zabiegać o środki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ba, jak się nawet chce to robić przez internet, no bo jak była pandemia, to inaczej nie można było, to też jest to jakby forma pitchingu. To znaczy puszczamy trailer i też opowiadamy, a zebrani tam eksperci i dyrektor słuchają, czasem zadają pytanie i tak dalej. Także to nie jest nic nadzwyczajnego. Znakomicie, że Łukasz Kowalski zdobył pieniądze w ten sposób, ale to jest standard. To nie jest nic takiego, że on musiał bardziej niż mniej, niż inny. Ale, Natomiast... ale, ale on
1: powygrywał te piczki.
0: Ja wiem, ja wiem, ale to jakby nieskromnie powiem, że ja też na przykład dostałem nagrodę za mój think z La Rochelle zeszłego roku i dzięki temu pojechałem na festiwal do Hagi w tym roku. Także to, że dostaje się nagrody na pitchingu, to jest oczywiście miłe, ale no to jest dość często spotykane, bo muszą nas jakoś zachęcać, prawda, żebyśmy się w tej walce konkurencyjnej jakoś czuli dowartościowani, bo to jest ciężka i taka jakby praca, która nie daje gwarancji, to znaczy możemy nie dostać, tak? możemy się nie spodobać, nawet jak projekt jest dobry. I ja bym też dopełnił tę informację dotyczącą tego, co redaktorzy lubią. Otóż sądzę, że ten projekt nie był specjalnie, jakby to powiedzieć, trudny w tym sensie, żeby ktoś zdecydował się dać na co środki, ponieważ spełnia kilka kryteria takie, którym kierują się telewizję, są tu w jakiś sposób spełnione. Mianowicie nie zawsze to musi być wyjazd na drugą półkulę, ale chodzi o to, że to musi być pewna atrakcyjność dla widowni telewizyjnej, takiej, jaką ona rzeczywiście jest. Otóż widz telewizyjny, to raczej nie są młodzi ludzie, tylko są ludzie starsi. To są ludzie, którzy mniej chodzą do kina, a raczej oglądają to na ekranie telewizora i niekoniecznie jakby z internetu, tylko bezpośrednio emitowane, tak, jakby, standardowym sygnałem naziemnym. I w jaki sposób ten film pokazuje sądzę, że bohaterowie tego filmu też oglądają telewizję. Chodzi mi o to, że to gdzieś tam pasuje, że i nie jest ten produkt, on mógłby być, ale, ale nie jest, bo jest taki bardzo kameralny, szczególnie, nie wiem, zaczepny, krytyczny, to znaczy trudno przypisać, wszystko jedno, tej władzy, poprzedniej władzy, jakąś szczególną winę za to, co tam się dzieje. To jest po prostu mechanizm historii, rozwój gospodarki i tak dalej, który powoduje, że ludzie schodzą na margines. Jest, bo taka jest prawda na temat losu. Natomiast pytanie, które ja ci zadałem było po prostu takie, czy nie tylko w tym filmie, wielu innych też Obserwujemy takie pewne enklawy, w których bohaterowie zajmują się jakimiś tam swoimi sprawami i ten świat wokół ich jakby, ja specjalnie tak złośliwie przedstawiałem te polityczne wydarzenia, ale ten wpływ otoczenia społecznego, politycznego i tak dalej jest stosunkowo niewielki. Ja pamiętam w tych filmach z lat 70. się czuło bardzo, że ten system nad nami wisi, prawda? Jak się oglądało Kieślowskiego czy Łozińskiego, to były to takie filmy, gdzie była jakiegoś człowieka, natomiast ten system nad nim się, że tak powiem, jakoś tam znęcał na różne sposoby. Czasem bardziej wprost, czasem mniej wprost. W tych filmach jak, jakoś tak za bardzo tego nie czuję i e, e, czasem są to bardzo dobre filmy. Ja w ogóle nie neguję ich jakości, nawet powiedziałbym, że rzemiosło poszło w górę. Dzięki temu, że mamy lepszą technikę, mamy jakby pewną łatwość w, potem w obróbce. Dzisiaj po prostu obróbka dźwięku jest niesamowita. Można poprawić bardzo dużo, z obrazem jeszcze więcej i tak dalej. Natomiast jakby trochę, bo to jest jakby taki mój konik, mi brakuje tego, i pytanie jest, czy ja mam rację, a może ja jestem po prostu też nastawiony zbyt dogmatycznie na pewien obraz świata, takiego wytłumaczenia, gdzie jesteśmy. Co ty o tym powiesz, bo za chwilę mamy już gościa, który do nas dołącza, to on nam trochę na to pytanie odpowie. Ale najpierw proszę jeszcze ciebie.
1: No i w tym momencie ja, nie wiem, znaczy. bo z jednej strony pamiętając o tym, o tych czasach Kiśnowskiego czy Marcela Łozińskiego z lat 70 80 Pamiętam w ogóle historię, kiedy Kiszewski zastanawiał się, czy nie przeprosić bohatera jego filmu z punktu widzenia Nocnego Portiera i w końcu przeprosił go w ten sposób, że jego nazwisko dostał jeden z bohaterów amatora. Skrzywdzony przez system kierownik, który opiekował się tym filmowcem amatorem kierownik osłów gra, grany przez Jerzego Nowaka. Y, bardzo wyrazista postać i bardzo uczciwa w tym wszystkim, czego o bohaterze y, Nocnego Portiera trudno byłoby powiedzieć. Chociaż pewnie był człowiekiem na swój sposób uczciwym. Y, czy potrzebuje obrazu y, o y, znaczy tej świadomości tego, że nad tym wszystkim jest polityka? Nie, nie potrzebuje. Y, Chcę odpocząć od tego. Wydawało mi się, że w momencie, kiedy zmienił się system, już jestem wolny od polityki. Niestety nie jestem wolny od polityki. Cały czas ta polityka się o mnie upomina i próbuje mnie angażować, wciągać w sprawy, o których nie chciałbym myśleć. Natomiast w momencie, kiedy nie mam takich zajęć, które pochłoną mnie całkowicie, zostaje pewna luka i te. Tę lukę polityka się wciska, chociaż dzieje się to wbrew mojej woli. No, yy, no ja to mój... tu, się,
0: tu się różnimy, Konradzie, trochę, bo mnie się wydaje, że yy, to nie jest wina twórców. Ja się nad tym zastanawiałem. To jest do pewnego stopnia stan chyba społecznej u nas jest, mianowicie, że rzeczywiście w tej chwili te wszystkie rzeczy, które się dzieją nad naszymi głowami, na tyle stały się alienujące i na tyle denerwujące, że duża część społeczeństwa się z tego wyłącza. I ja, jak próbuję zobaczyć, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy w Ukrainie, czy w Rosji, no bo teraz śledzimy te wydarzenia, a jak jeżdżę znowu do wiem, Holandii, czy Francji, czy do innych krajów projektami, to też z ludźmi rozmawiam. Otóż tam mi się wydaje, paradoksalnie, jest mniejsza ucieczka ludzi w prywatne, że tam jakby świadomość i taka pewna odwaga w głoszeniu poglądów jest większa. A tutaj coś się takiego zrobiło, co bardzo wyraźnie widać w Rosji. Mianowicie, że lepiej w ogóle na ten temat nie rozmawiać, nie myśleć, bo to za to można dostać. i że coś takiego chyba u nas pokutuje. To taka jest moja teoria. na ten temat. Jeszcze do tego możemy wrócić, natomiast teraz chciałem zaprosić naszego gościa. Oczywiście Konradzie ty zostaniesz, bo będziesz tutaj komentatorem i pomożesz mi w rozmowie z Karolem. Mianowicie nasz kolejny gość, także twórca znaczy, znaczy nie tak, że bo innego dzisiaj nie mamy, ale twórca, który prezentuje swój film na festiwalu, Karol Radziszewski. Karolu, witamy Cię.
2: Dzień dobry, witam.
0: E, Karol jest o tym, w, w tym sensie nietypowy, że nie jest, jakby to powiedzieć, poprawisz mnie Karolu, jeśli coś przekręcę, zawodowym filmowcem, ponieważ jego twórczość artystyczna, jest no daleko jakby szersza. Jest to malarz, performer, autor fotografii, także film wideo, ale robionych dużo skromniej, to znaczy nie z takimi tam normalnie z dokumentaliści pracują i realizuje także projekty, interdyscyplinarne, murale, projekty badawcze. Jest publicystą, redaktorem naczelnym, wydawcą magazynu Dick Fagazin, a także laureatem wielu nagród, w tym na przykład paszportu polityki w 2009 roku wizualnej. Czy mniej więcej oddałem prawdę?
2: Tak, no sporo tego jest, ale gdzieś po prostu to jest wszystko na przecięciu tych rzeczy. Ale edukację odbyłem na Akademii Sztuk Pięknych jako malarz.
0: No właśnie. I to coś jak Andrzej Wajda, prawda? No bo on też zaczynał, ale potem poszedł jednak do szkoły śmierci. Ale zaczynał z własnej woli.
1: Słam? Przypominam ci, że nie z własnej woli. No tak. Zresztą, no ale na, na, pewną, na pewną ustawkę został ukarany razem z kilkoma innymi. Kolegami ze studiów, między innymi z Niemiską, radem o, na Łęcki.
0: No tak, ale to może dobrze dla kinematografii, że tak się stało. Także nie ma z tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale teraz wróćmy do, do, do Karola. Ja chcę powiedzieć, że nie znałem wcześniej twórczości. Słyszałem dużo o, o Karolu, ale to nie, nie jest do końca moja domena. I wpadł w moje, w moje ręce jeszcze jakiś czas przed, przed, przed festiwalem link do, do filmu Mon Cherie Sowietich. Nie przekręcam tyłu, prawda? I może zaczniemy od tego, że Asiu pokażesz nam trailer filmu Mon Cherie Sowietich. We Wrocławiu za czasów PRL stacjonowały cztery jednostki Wojska Związku Radzieckiego. Utarło się opinii obiegowej, że wielu gejów szaleje na punkcie munduru. Stare pożekadło głosi, za mundurem panny sznurem. Ale we Wrocławiu nie były to panny, lecz geje, którzy sznurem biegali do czterech jednostek radzieckich.
2: Niektórzy na pewno w ogóle typowo hetero. Niektórzy może i byli geje, ja, ja po prostu nie wiem, ale, ale
0: większość chciało spróbować, czy, czy dla korzyści materialnej po prostu poszli, bo coś sięga w zamknięciu i co będzie sam sobie robił. To... Chcę powiedzieć, że przeżyłem szok w momencie, kiedy ktoś ma włączony chyba głośnik i mój głos się, że tak powiem, dubluje, tylko nie wiem kto i to tak już teraz chyba się wyłączył. Przeżyłem szok, ponieważ zobaczyłem zupełnie inny obraz kultury, czy właściwie obyczajów związanych z pobytem Armii Radzieckiej, jeszcze w PRL-u, we Wrocław-Legnica, ten rejon i takie poczucie nasze było zawsze, że to są ci najeźdźcy, którzy do nas ciemiężą, prawda? Ile to taka groźna armia i naraz oglądam film, który jest zabawny, który wygląda tak, jakby to było wymyślone, ale to jest czysty dokument, zrobiony w sposób bardzo prosty i w sposób taki, że no widzimy, że nie tylko to jest prawda, ale taka prawda bardzo dokumentalna, ponieważ jego główną warstwą są zdjęcia, kolekcja zdjęć. To teraz chcę Ci oddać Karolu głos, żebyś nam o tym opowiedział, dlaczego zajmujesz się tą tematyką i jak doszedłeś do tego, no, że wpadłeś na to niezwykłe archiwum? No bo to bez tego, tego filmu by nie było.
2: No tak, jak wspomniałeś, te różne funkcje, którymi ja się zajmuję, instalacje multimedialne, rzeczy, to właściwie wynikają z tego, że mnie bardziej interesuje temat i później decyduje się, jaką formę on przybierze. Więc trochę tak żongluję tymi środkami, ale od dłuższego czasu, no, może powiem tak bardziej chronologicznie, w 2005 roku zrobiłem wystawę, która się nazywała Pedały i została przez krytyków uznana za pierwsze otwarcie gejowską w historii wizualnych sztuk w Polsce. Oczywiście byli jeszcze artyści w przeszłości, ale oni się nie wyautowali, nie mówili o sobie wprost. Więc od tego momentu, jak ta wystawa powstała, to właściwie wszystko, co robiłem, było jakoś tak kwestionowane, co... Co wprowadza po raz pierwszy w kontekście tym polskim, a nie zachodnim czy amerykańskim z znaku tęczy. I mój magazyn, dyk Magazine, który wspomniałeś, czy w ogóle moje poszukiwania w archiwach, właściwie dotyczyły tego w bardzo prosty sposób, żeby pokazać, że queerowa społeczność, osoby LGBT istniały wcześniej w rejonie Europy Środko-Wschodniej w Polsce i że trzeba to opowiedzieć jakby na nowo, szukając tych bohaterów, ich historii i archiwów. I że właściwie prawie nikt się tym nie zajmuje, ponieważ to jest dosyć też trudne. Większość akademików, jeżeli piszą teksty, książki czy rodzaje reportaży, opiera się na tym, co może znaleźć w materiale pisanym, czyli książki, artykuły z okresu PRL-u, które zazwyczaj dotyczą albo są bardzo homofobiczne, albo dotyczą jakichś zdarzeń kryminalnych. Więc mi się udało przez ostatnie powiedzmy, 12-13 lat zaprzyjaźnić z paroma osobami, które zgodziły się stopniowo opowiadać i udostępniać swoje materiały. Tak powstały... Pierwsze jakieś moje filmy instalacje dotyczące tego, ale pokłosiem tych rzeczy, które zrobiłem z archiwami, tego zaufania, było ujawnienie mi właściwie w specjalny sposób informacji o tym, że to archiwum istnieje. Ale to było bardzo wrażliwe dane, no bo to są setki zdjęć tych żołnierzy radzieckich, którzy po prostu pozują z uśmiechem do portretów we wszystkich możliwych konfiguracjach. Więc to archiwum miało nie zobaczyć nigdy światła dziennego. No, Oficjalnie było zniszczone, miałoby tylko przechowywane przez kolejne pokolenia świadków pamięci, że tak to powiem. Ale udało mi się wszystkich przekonać, że da się to zrobić i pokazać, nie ingerując, jakby, znaczy ingerując właśnie po to, żeby nie, nie ujawniać danych personalnych i, i twarzy tych, tych chłopaków. I w ten sposób, jakby się narodził, ten, tak jak powiedziałeś, prosty dosyć pomysł na zmontowanie narracji z świadkiem, który opowiada o tych sytuacjach i z setkami zdjęć. Które właściwie jedno po drugim ręcznie malowałem, zamalowywałem twarze. Tak się to jakby zaczęło. Konradzie, czy widziałeś ten film?
1: Tak, zobaczyłem go. Że nie tylko ten film, również Kisiel Land obejrzałem. I bardzo mi się podoba to, że jest ktoś, kto chce w jakiś tam sposób odczarować kulturę queerową w Polsce, że nie ma hasła, to ochiacyt, tylko, że jest jakby znacznie szerszy kontekst. I yy, przyznam szczerze, że byłem pod wrażeniem i jednego i drugiego filmu, ale bardziej pod wrażeniem pasji, z jaką yy, pan yy, dochodzi do tej prawdy, do, do tych różnych aspektów yy, kultury queerowej. Yy, natomiast yy, przyznam szczerze, że może nie tyle ten, yy, ten film Mon Soviet, ale ten drugi, ten Kisiel Land, urzekł mnie, kiedy jeden ze współtwórców tej innej odsłony polskiej kultury, jakby wskrzeszał pomysł i ubiera zawodowego modela w stroje, które ubierał swoich modeli sprzed 20-30 lat. I to po prostu było dla mnie po prostu urocze. No. Tak, tak to nazwijmy. Jeśli chodzi o y, Monsheri Sobietik, tutaj jest y, bardziej y, ważna jest sama historia. Y, odkrywanie tego, y, czym była obecność y, Wojsk Radzieckich, y, jaki miała wpływ na Polaków, na polską kulturę, to nie tylko Waldek Krzystek, który kręci filmy o Legnicy z, tą, y, z fotografem czy z Małomowską na czele, to nie tylko balada o Zakaczawiu, Teatru Legnickiego, ale również chociażby to, nie wiem czy pan wie, że jeden z czołowych reżyserów rosyjskich, minionych dwóch dekad, Andrzej Sokurow mieszkał w Legnicy. Jego ojciec był oficerem i stacjonował tam. On miał ten okres formowania siebie, znaczy otojrzewanie. Był wtedy w Legnicy i możemy po powiedzieć, że Legnica uformowała innego z najciekawszych twórców rosyjskiego kina ostatnich lat. Więc y, tych tajemnic jest całe mnóstwo i warto o nie sięgać i dlatego ten Mąż Chery jest dla mnie takim istotnym ważnym filmem. To jest w Konradzie to, o czym mówiliśmy, że y, nie jest to bieżątka na y, materiał do dziennika telewizyjnego, ale właśnie takie otwarcie do szerszej refleksji i to, czego od ówczesnego filmu dokumentalnego się wymaga, aczkolwiek w tym przypadku nie jest to współczesność, a y, materiał sprzed lat y, 30-40, prawda, w tym momencie. Y, troszkę zabawny przez to, że y, pan ukrywający się pod pseudonimem odczytuje swoją relację, i to ma jakiś taki yy, nie, smaczek vintage, no ale i, 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 ten, i, i te obrazy tych młodzieńców też myślę, że bardzo łatwo by było y, dzisiaj przy y, pomocy y, kilku sklepów z demobilem, y, kilku odważnych młodzieńców, zrekonstruować te zdjęcia. Aczkolwiek nie byłoby to już taki smak jak te materiały, które Pan zaprezentował. Zresztą o ile ja pamiętam, czy zacząłem szukać, to pan również robi z tego wystawę we Wrocławiu, tak?
2: Tak, właściwie to też jest trochę odpowiedź, jak te materiały powstają, bo dla mnie ten format wystawy był gdzieś prymarny i najpierw powstała wystawa z instalacją, gdzie ten film był pokazywany, a teraz właściwie będzie miał oficjalną premierę festiwalową, ale powstał pod koniec tamtego roku, co też trochę zmieniło kontekst w, w obliczu tej wojny, którą teraz śledzimy i kolejnych doniesień. W ogóle dziękuję bardzo za, za, za miłe słowa o tych filmach, bo ja się za każdym razem trochę krępuję jako rzeczywiście amator w tej, w tej przestrzeni, co też wpływa trochę na środki, których w ogóle mogę u, użyć przy tych produkcjach, natomiast sam charakter tego, jak ten film powstawał, Płynęło to też to, co jest leitmotivem całej mojej pracy, czyli ogromna homofobia i strach szczególnie starszego pokolenia przed ujawnianiem się i wtedy, i teraz. W związku z czym jest właściwie cały czas, nawet jeżeli udaje mi się zdobyć zaufanie i przekonać bohaterów, jest limitowany dostęp i to, co oni mogą powiedzieć. To znaczy myślę, że ten Kisieland jest rzeczywiście takim filmem, który pokazywałem chyba w chyba na wszystkich kontynentach, bo ten bohater, który się zgodził mówić, on właściwie od czasów prl do dzisiaj nie zmienił nastawienia. On jest po prostu odważny, żyje w swoim kisielandowym, kisielowym świecie i, i bardzo charyzmatycznie opowiada też o swoich doświadczeniach, w przeciwieństwie do właściwie wszystkich innych, których spotkałem. I fotograf, który niestety już nie żyje, autor tych zdjęć, myślę, że jego życiorys byłby też niesamowitą historią na, na film bardziej taki pogłębiony i jego portret, no ale było to niemożliwe i jego kolega, który tutaj pod pseudonimem opowiada, też właściwie limitował trochę dostęp do tego, co możemy usłyszeć. Natomiast u mnie gdzieś tutaj stawką było to, żeby pokazać rzeczywiście dokumentalny aspekt tego, bo w Lubiewie Michała Witkowskiego te sytuacje mamy opisane dużo barwniej i dużo bardziej intensywnie, wycieczki właśnie gejów przez mur do kilku jednostek radzieckich, ale to było tak soczyście i barwnie opisane, że wiele osób uważało, że to jest fantazja literacka, że to jest wymyślone i w momencie, kiedy... Mówię, no właśnie mam kilka tysięcy zdjęć, które to pokazują, kolorowych, to robi też coś takiego z historią, jakby z tymi świadectwami, że zmienia tą ciężkość narracji i trochę tego się chciałem trzymać, a to co wspomniał Pan o tym, że można by było to odtworzyć, tak i właśnie to było gdzieś też inspiracją do tych krótkich fragmentów, które kręciłem sam na VHS-ie, z pomocą kolegi właśnie skupionych nie tylko mundurów i pasków z epoki, ale nawet koc, który jest na, na, na zdjęciach z lat 80. Udało mi się w identycznym wzorze nabyć. I śmiałem się, że właściwie kamera, która też jest z 90. roku pożyczona, ledwie działająca i te elementy i nagość właściwie powodują, że trudno by było komuś udowodnić, że ten materiał wideo też nie jest historyczny, bo wszystko się tam zgadza pod względem czasu, kiedy to było realizowane, znaczy powstały te rzeczy, więc to też jest często w moich pracach takie kwestionowanie tego, na co my patrzymy, że się tak przyzwyczajamy, że tak, to jest prawda, teraz udowodnimy, opowiemy, a ja mówię, no dobra, ale teraz właściwie możemy zobaczyć filmową rekonstrukcję, która wywróci to jeszcze raz, ponieważ tych materiałów jest tak mało, że często widzowie nie wiedzą, czego się spodziewać i w po wystawie połowa ludzi myślała, że wideo też są autentyczne z lat 80. To też pokazuje jakby nieneutralność, to jest dla, dla panu pewnie oczywiste, ale nieneutralność dokumentu i możliwość wpływania bardzo silnie na to, jak to będzie potem funkcjonowało w odbiorze.
0: Ja bym chciał powiedzieć, że dla mnie to było niesłychanie interesujące że ty, no może to brak mojej wiedzy po prostu, ja tutaj nie doczytałem, nie obejrzałem we właściwym czasie. Do Lubiewa kiedyś sięgnąłem, ale też tak jakoś nie miałem takiego wrażenia, że to wszystko jest autentyczne, to raczej taka była fikcja literacka. I teraz ty otworzyłeś mi oczy na pewną subkulturę, na pewien rodzaj zachowania, który no był ukryty, ale paradoksalnie wydaje mi się, że w tamtych czasach mimo tej całej potem operacji hiacynt i tak dalej, nie było tego rodzaju homofobii instytucjonalnej, która pojawiła się dziś. Że to też jest jakiś znak czasu. Że to nie są filmy i to, co ty robisz, nie, nie jest tylko jak gdyby powracaniem do historii, że ty pokazujesz jakieś tam zdarzenia sprzed lat i że to prawie jak, nie wiem, powstanie styczniowe czy powstanie kościuszkowskie. Nie. To dźwięczy dzisiaj. To dzisiaj jest jakby ważniejsze przez to, co się dzieje. Jeśli chodzi w ogóle o, o o sprawę LGBT i na przykład gdzieś tam ten Ryszard Kisiel mówi, że operacja Hiacynt, w czasie której go zmuszono do podpisania jakiegoś tam oświadczenia, które czyniło go homoseksualistą, znaczy nie czyniło, on był homoseksualistą, ale jak gdyby no tak, taką pieczątkę... Bo
1: po podpisaniu był licencjonowany.
0: Był licencjonowany homoseksualistą, to to go jak gdyby ten wymuszony coming out spowodował, że on mógł już być jakby otwarcie taki, jaki, jaki był tak? i że nie musiał się krępować, co pokazuje, że czasem coś bardzo złego prowadzi do czegoś być może nawet dobrego. Oczywiście nie ma co usprawiedliwiać i groza tego, co robi Putin jest straszliwa, ale to, co się stało w Ukrainie z Ukraińcami w sensie pozytywnym tego takiego zintegrowania, to, co się stało między nami a Ukraińcami, tak? że naraz otworzyliśmy Oczy, oczy, jacy to są fajni ludzie, tak, i że możemy z nimi normalnie jakoś tak fajnie żyć, tak, że to nie tylko są ci robotnicy, którzy jeżdżają nam tutaj sprzątać i tak dalej, tylko to są ludzie, którym chcemy pomóc, czy Finlandia i, i, i Szwecja, które wchodzą do NATO, no to zobaczcie, co ten zły Putin zrobił dobrego, tak, to się też tak zdarza. I ty otworzyłeś mi oczy na takie rzeczy, właśnie pokazując te wydarzenia i ten wizerunek tych Rosjan, którzy dzisiaj są tymi potworami w Ukrainie, jest bardziej złożony, niż by się wydawało, prawda, że ty Odkryłeś, odkryłeś, no ten, odkrył to ten, ten, facet, który te zdjęcia robił, ale, ale ty z tego skorzystałeś i to, że nam to dzisiaj pokazałeś, pozwala zrozumieć, że jakby natura ludzka jest nieco bardziej złożona, niż nam się czasem wydaje, tak, że operujemy kliszami, tak i że postrzegamy świat trochę na zasadzie takich matryc, że jak ktoś nam nie pomoże czegoś zobaczyć, to my tego nie zobaczymy. I tobie, dziękuję Ci za to, właśnie zawdzięczam, jakby to takie wejście do kultury queerowskiej, znaczy w tym sensie, ja nie jestem z tego, że tak powiem, z tej społeczności, ale zaintrygowałeś mnie, to jest szalenie ciekawe i tak jak powiedziałeś gdzieś tam, że to się nadaje na fabułę, to nie wiem, czy nie byłoby dobre, żebyś ty pokombinował, jak opowiedzieć to w jeszcze bardziej, że tak powiem, rozbudowanej formie. Kiedy już wiemy, że to był autentyk, i żebyśmy zobaczyli, że to, co się działo wtedy w tym sierpieżnym PRL-u wcale nie było takie jak gdyby szare, tak? że to po prostu były też, były też takie rzeczy i niekoniecznie to są te najbardziej znane, bo to właśnie było w ogóle nieznane i w ogóle polska kultura, jak zajrzymy do podręczników historii literatury, dwudziestolecia, była też pełna queeru, prawda? Tylko wtedy nie używało się te, tego pojęcia, ale że to nie jest jakiś element, który przyszedł z zachodu, że nas tutaj ktoś chce próbować, nie wiem, zdeprawować. Nie, to jest pewien element po prostu natury ludzkiej. Czy ze mną się zgadzasz i czy możesz jakoś skomentować to, co ja tutaj niezdarnie nie próbowałem opisać?
2: Nie no, wszystko prawda, chociaż też jest, mam no właśnie świadomość a propos tego, co mówiłem, pewnej odpowiedzialności, bo tak mało ludzi się tym zajmuje, właśnie nie akademicko, tylko wynajdując konkretne historie, że jak mamy bardzo wyrazistą postać, tak jak Ryszard Kisiel, ja z nim pracuję już 12 lat, się przyjaźnię i zrobię dużo jeszcze wystaw i rozmów z nim, więc to jest rozbudowana współpraca, ale ten tytuł Kisiela dokładnie to oznacza, że to jest jego świat, który to on wykreował, bo w odpowiedzi na hiacjent i na początek epidemii AIDS tak naprawdę większość osób homoseksualnych zareagowała całkowicie przeciwnie. To znaczy rzeczywiście te spisywanie ich było połączone z, później z szantażem, które Urząd Bezpieczeństwa wykorzystywał ich jako najłatwiejszą grupę do szantażu czy w pracy. To zresztą te teczki tak zwane różowych jacynta ciągną się do dzisiaj w polityce polskiej, ale co chcę powiedzieć, że ta decyzja Kisiela, że on będzie robił te zdjęcia, że już się czuje taki uwolniony była absolutnie nietypowa. I tu jeszcze jest jeden paradoks. Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który zdekryminalizował akty homoseksualne w 1932 roku, ponieważ po zaborach właściwie była nowa konstytucja i zdecydowano się po prostu nie przepisywać tych aktów restrykcyjnych z, in, z, 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 z kodeksu zaborców, a jednocześnie nie, zas, nie zaowocowało to tym, odwroty niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę ten sąd najwyższy, który dla całych Stanów zdekryminalizował, to dopiero w 2002 roku we wszystkich Stanach równomiernie zdekryminalizowano akty homoseksualne, a jednocześnie mamy Keneta Angera i całą awangardę filmową już od lat ym, właściwie 40., 50., 60., która wpływa na globalne myślenie o, o kulturze queerowej. Więc to są to nawiązuje trochę do tego, co mówisz, że jak jest źle, to też jest dobrze. No to jest też skomplikowane dla niektórych, dobrze dla niektórych źle. Ten Kisiel, Ryszard Kisiel był jak sam sobie jakby instytucją i rzeczywiście przez niego też prowadzą linki do mniejszych historii, które bardzo trudno jest to powiedzieć, bo pozostają na poziomie, ja to też robię, takiej historii mówionej, czyli po prostu gadająca głowa, która póki żyje, ten człowiek opowiada, co ma do powiedzenia, ma trzy zdjęcia, ale właściwie nie mam trochę tego, jak pokazać, dlatego fabuła pewnie mogłaby to bardziej unieść. I tych historii są w różnych miejscach, i w Wałgrzychu, i w Poznaniu. To są drobne archiwa, drobne historie, które razem się składają na cały taki podziemny obraz. Z Kisielem jest to też spektakularne, ponieważ on zakładał filo, jeden z tych pierwszych zinów queerowych, który odbijał na powielaczach właściwie w tych samych miejscach, co w tym czasie opozycja solidarnościowe by były, więc to jest taka underground pod undergroundem. I i to kto i jak zaczyna to opowiadać tak naprawdę też kształtuje jak my o tym myślimy w współczesnym kontekście. A kończąc ten wywód jeszcze powiem, że rzeczywiście homo homofobia była bardzo obecna i paradoksalnie najwięcej homofobii wynikało z kościoła katolickiego chyba w czasie PRL-u, bo tak dobrze się trzymał i w ludziach gdzieś to kiełkowało i ludzie rzeczywiście się bali, ukrywali i też byli w ciągłym poczuciu poniżenia, bo większość miejsc, gdzie mogli się spotkać, to właściwie były szalety, więc dla kogoś, kto nie chciał tam iść, to właściwie ta sytuacja była mega trudna. Kisiel się akurat super odnajdywał w tych sytuacjach, ale instytucjonalna homofobia taka jak wywieszenie tęczy i natychmiastowa reakcja jest rzeczywiście dopiero od paru lat. Gdyby dziewięć lat temu wywiesić flagę tęczową w oknie, to przeciętny tak zwany dresiarz czy ktoś, kto w tej chwili reaguje negatywnie nie wiedziałby o co chodzi, a w tej chwili jest wyczwiczony, jak nas swastykę atakuje i po prostu reaguje. Nawet jeżeli to idzie szesnastolatka z torbą, z znakiem tęczy, to jest od razu rozpoznawalne, kodowane w jakimś sensie.
0: Dobrze, a Konradzie, co ty myślisz wobec tego o tym, jakby to powiedzieć, nurcie? Czy mamy szansę, dzięki takim ludziom jak Karol Radziszewski, w ogóle w jakimś sensie odczarować tę polską historię, polskiej kultury? Tak? Bo to różne skandale tam się w jakiś sposób przewijały. Wiemy, że Konopnicka, wiemy, że Iwaszkiewicz i tak dalej, i tak dalej. Ale czy możemy
1: do znaczy, tego podejść? Jeśli chodzi, jeśli chodzi o literaturę, i... to mamy chronikarzy, którzy to robią i tych autorów książek o chociażby o Kalini Jędrusik czy o portretach Homoportreta, tak bym to określił, jest, jest kilku. Oczywiście coraz bardziej dociera do nas świadomość, że bohema międzywojenna była bohemą kwirową i padają różne świetne nazwiska w tym kontekście. Pamiętam skandal, jaki wybuchł w momencie opublikowania kolejnego tomu pamiętników Iwaszkiewicza, kiedy przyznawał się do zażyłości różnych i dlatego cenię pańskie, filmy, że po prostu otwiera pan pewien, pewien obszar, który do tej pory był nie do końca uświadomiony. A jeśli jest uświadamiany, to, to mniej więcej jakby też w kontekście y, sporów współczesnych, y, bardziej takich spraw, y, nie wiem, y, palenia flag czy, czy, y, czy różnego rodzaju zadym, niż y, w kontekście tym y, nie mniej ważnym, czyli kultury stricte y, queerowej. Nie wierzę w fabułę, nie uda się panu fabuła, bo w filmie Naszego y, tutaj faworyta wspólnego Pała Domalewskiego. Y, niestety na, na nową fabułę na ten temat ben, będzie y, no, y, trudno zdobyć jakiekolwiek środki, chyba że swoim zwyczajem zbierze Pan środki wśród y, zainteresowanych i, i uruchomi taką produkcję, y, chociażby w stylu swoich tych materiałów. Y, Audio wideo.
0: Nie słyszymy Cię, Karolu. Chyba nacisnąłeś albo ktoś nacisnął wyłącznie. Teraz o, mnie słyszysz?
2: Tak.
1: tak.
0: Właśnie trochę do tego
2: zmierzałem. Ja też nie do końca chcę wchodzić w buty fabuły. Zresztą film Jacint mi się zdecydowanie nie podobał i właściwie mam same krytyczne opinie na jego temat, ale między innymi to, że zupełnie nie mówi głosem prawdy i społeczności i dlatego z, Tytułem i tym zaraniem finansów zablokował tak naprawdę dalsze produkcje, które były bliższe temu, jak to wyglądało. Natomiast to, co Pan mówił o Bohemie, rzeczywiście ja trochę skapitulowałem i nowy projekt, na którym pracuję, o Karolu Szymanowskim, będzie miał formę wystawy obrazów i serii tekstów, ponieważ materiały, które pozwalały nawet na skromny film, są zbyt po prostu to nie działa w ogóle jako praca filmowa, to musiała być albo już wypasiona fabuła z rzeczywiście z scenografu i ze wszystkim, czegoś, czego się nie da powtarzać przy tym, PRL gdzie właściwie nawet ogrywając samą kamerę czy wchodząc w ten klimat można bardzo łatwo dać jakąś wizualność. Przy Szymanowskim zdecydowałem się na serię obrazów i maluję takie sytuacje, o których czytam w nowych biografiach, też to bardzo ciekawych i już podchodzących bardzo odważnie, ale nie będzie tam żadnego materiału filmowego w związku.
0: Ja mam nadzieję, że będzie szansa na to, żeby zrobić taki właśnie jak ty możesz zrobić i że to będzie film fabularny, do którego napiszesz może z kimś scenariusz i który ty wyreżyserujesz. Bo ja byłbym tego bardzo ciekaw i bym się tutaj nie zarzekał, że to jest niemożliwe. Także chętnie o tym z tobą jeszcze porozmawiam. A teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli może na ostatni trailer z tych, które tutaj mi dostarczono, mianowicie trailer filmu Bestie ze złego i proszę obu panów o no, skomentowanie tego po obejrzeniu tego materiału. Asiu, prosimy o projekcję.
2: Zły nie chcę być kolejnym męskim, szowinistycznym zwierzyńcem. No one looked at skin color, no one looked at your sexual
1: orientation. Druga, druga! Zły! 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 Chcemy zbudować nową społeczność. O! We are trying to change something in, uh, in sports and also in mentality of people.
2: Chyba jeden z ładniejszych stadionów, na których graliśmy. nie? <głos> potrafimy grać, tylko potrafimy grać. Brawo!
1: Okay! Złuchaj! 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 Za
2: chwilę usłyszymy gwizdek który wezwie was, być może, na najważniejszą batalię w waszej karierze. Wielu z nas czuje się, jakby brało udział w eksperymencie. Jesteśmy za miły! To się nie dzieje dobrze, jeśli
1: połowa społeczeństwa czuje, że druga połowa mają w dupie.
2: Skoro
0: obowiązków więcej, osób mniej, to skąd w klubie pomysł na awans, powiedzcie mi?
2: To nie może być tak, że my się kłócimy! My musimy być dla siebie wsparciem!
0: Mama Tina. Mi sono svegliato, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono sveniato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Bestie ze złego, film dokumentalny opowiadający o drużynie sportowej, łamiącej konwencję. I może zacznijmy od Karola. Jeśli całego filmu nie widziałeś, to nie. mogłeś złapać nitkę queerową. Czy widziałeś cały, czy tylko to?
2: Tylko to, nie, nie zdążyłem jeszcze być na seansie, na festiwalu. Tam
0: są dwie bohaterki, które są parą i się zastanawia, jedna z nich gra, a jedna jest kibicem i zastanawiają się, czy tu zostać, czy wyjechać. No więc to jest taki wątek, powiedziałbym, z kategorii human rights dotyczący społeczności LGBT, ale to co jest ciekawe, ten problem jakby właśnie nie istnieje w tym klubie. Tak? Znaczy nie istnieje w tym sensie, że właściwie one są takie same jak wszyscy inni, poza jednym faktem, mianowicie klub w którymś momencie miał się wypowiedzieć w obronie czy, czy za tam prawami tam LGBT, do czegoś, nie pamiętam, i się nie zdecydował. To w zasadzie jedyny taki akcent. Oni uznali, że w środku jest tak, jak jesteśmy tolerancyjni, ale nie będziemy się z tym afiszami. Dobrze, to Ka Konradzie, ty film widziałeś, prawda?
1: Yy, niestety nie udało mi się tego filmu zobaczyć. Natomiast yy, też yy, sporo o nim słyszałem. I dla mnie naj naj najbardziej ciekawa jest sprawa taka, że ten film, że ten klub powstał jako pewna, jak to powiedzieć, yy, ja nie wiem, czy nie dla zgrywy po prostu. To miała być taka towarzyska zabawa. I nagle ci ludzie, którzy przychodzili tam po to, żeby się y, towarzysko wyżyć, zaczęli grać w piłkę i, no i weszli w ten tryb. Ja nie wiem, czy oni są teraz w tej ósmej lidze, czy, czy już w siódmej, ale y, sam pomysł, żeby tak coś dla zgrywy zrobić i żeby to pomogło ludziom w wielu różnych Sprawa jest genialna. Ja
0: mogę powiedzieć tak. To jestem jedynym z tutaj zebranych, który film widział, bo zostałem zaproszony na jego premierę. Projekcja robi duże wrażenie, a szczególnie, szczególnie jeśli ogląda się ten film razem z bohaterami, których jest mnóstwo, ponieważ przyszedł cały klub, czyli zawodnicy, przyszli sympatycy i tak dalej, i tak dalej. Także przedstawienie, które było przed tym i potem, i cała ta atmosfera była trochę jak na meczu. W związku z czym to jak gdyby sprzyja pewnemu entuzjazmowi. Film jest bardzo żywy, film jest bardzo żwawy i no można każdy reżyser oczywiście ma swój własny świat, w związku z czym ja bym go zupełnie inaczej zmontował, ale chcę powiedzieć o tym, co mnie w tym się szczególnie spodobało. Mianowicie to, że znowu, tak jak w pracach Karola, ten film odkrył mi, że stajemy się społeczeństwem multikulturowym. Główny trener szkolący drużynę męską, bo tam jest i męska i kobieca, tak? Kobiecą ma jakiegoś naukowca, chyba archeologa, który, która to pani jest trenerem piłkarskim, a męską, co nie jest tak, tak nadzwyczajne, ale też jest ciekawe, natomiast męską drużynę, ten selekcjoner, ten trener, który się nimi opiekuje, jest palestyńczykiem z Izraela, z Palestyny, no stamtąd, tak? który jest wyznania grecko-katolickiego, i mówi po polsku i od paru lat mieszka w Polsce. No, ta mieszanka jest jakoś niesłychanie jakby wymyślona. prawda? Gdybyśmy w filmie fabularnym taką postać spotkali, to by oczy oczywiście ktoś powiedział, że scenarzysta oszalał, bo to niemożliwe. Jaki palestyńczyk będzie grekokatolikiem i w dodatku przyjedzie do Polski, nauczy się polskiego, będzie trenował dosyć taką oryginalną, ale nie jakąś no, ekstra drużynę piłkarską. A okazuje się, że... Tak może być, tak? I że ta mieszanka, tutaj paracueer, tutaj ten palestyńczyk, tutaj jakaś pani naukowiec, to wszystko można połączyć w jednym tyglu i ci ludzie. Troszkę się kłócą, tam są takie sceny, kiedy oni się spierają, ale oni się spierają powiedziałbym pięknie, to znaczy oni się nie spierają tak, że już nie mogą więcej wejść do tego samego pomieszczenia, bo by się opluli, nie, nie, oni po prostu się kłócą, ale dyskutując dochodzą do jakiegoś konsensusu. i to jest bardzo ciekawe, ten film jako wyprzedził to co się dzieje teraz, polski naród używam tego tak troszkę w cudzysłowie, przestaje być homogeniczny, przestaje być, że tak powiem, takim wzorcem katolicko-narodowym, spełniającym te takie kryteria narodowo-kościelne, ponieważ się okazuje, że wśród nas paręnaście procent to są ludzie z Ukrainy i prawdopodobnie oni zostaną, a przyjeżdżają Palestyńczycy, a przyjeżdżają różni inni i niezależnie od intencji obecnych władz, za 5 czy 10 lat Polska będzie zupełnie innym krajem. I w jakim sensie ten, ten film dla mnie to zapowiada, bo pokazuje, że można. Tak? Że to jest coś takiego, co się dzieje i tylko trzeba stworzyć pewną platformę, taki teren, na którym ci ludzie mogą się rozsądnie spotkać. Tak? Tam nie ma polityki no, poza o, jest, jest jedna scena, która podobno wzbudziła kontrowersję u pewnych władz, ale została w filmie, mianowicie wyruszają te bohaterki na manifestację strajku kobiet. To jest taki jeden z elementów, ale on nie dominuje, po prostu jest. Także to jest jakoś osadzone jednak w tej przestrzeni, w której żyjemy. Ale jakby optymistyczny ton tego jest po prostu taki, że można tak, i że niezależnie od tego, jak bardzo ci ludzie są różni, w jakiej przestrzeni przyszło im żyć, a oni, szmulki w Warszawie, to jest trochę tak jak ta sceneria filmu Lombard, prawda, to jest ta taka tak zwana gorsza część Warszawy i ilość rozmaitych tam wykroczeń i różnych takich niemiłych sytuacji pewnie jest bardzo duża, przynajmniej tak tradycyjnie było, a okazuje się, że tam taki klub mógł powstać właśnie ten multikulturowy i nawet bohaterowie mówią, że wolą, że to jest tam, a nie w jakim w Wilanowie, czy w jakimś takim miejscu, gdzie mieszka taka elita i wszyscy są wykształceni i mówią po francusku i angielsku. Nie, tam są też prości ludzie i mogą ze sobą żyć. No to takie miałem wrażenia z tego filmu i w jakim sensie to jest bardzo optymistyczne, mimo że żyjemy w trudnych czasach i że jakby to powiedzieć, wisi nad nami, no, ta groźba ze wschodu i różne inne nieszczęścia, które nas spotykają, a tutaj Okazuje się, że, że sport może być takim pewnym no, pozytywną ucieczką. Takie jest moje wrażenie. Panowie, to mamy ostatnie chwile na podsumowanie. Co dalej z dokumentem? Co powinno być i jak powinniśmy tutaj działać, żeby w naszych filmach były pokazywane ciekawe rzeczy i kto pierwszy?
1: Ja sobie pozwolę na jedno y, przypomnienie. Film Pisklaki i Dudy. Nie zdążyliśmy, przepraszam. Ale... Nie zdążyliśmy, natomiast... Y, to jest taki film, który nawiązuje do filmu 1963 roku Andrzeja Brzowskiego To jest jajko, gdzie dzieciaki uczą się organoleptycznie, co to jest jajo. Badają palcami, pąchają, smakują białko i żółtko słowego jajka. Bardzo Natomiast... niezwykły
0: film na tamte czasy, bardzo niezwykły.
1: A ten film jest też niezwykły, bo jest czarno-biały półtora godzinny dokument o trójce dzieci, które zaczynają naukę w laskach. Jedno jest niedowidzące, dwoje jest całkowicie niewidome. I pokazuje się, w jaki sposób te dzieciaki dojrzewają do dorosłego życia. Niby to, trwa to przez rok i postępy są rewelacyjne. I ten y, film y, Lili Dudy po prostu, jeżeli pan, Państwo będą mieli okazję, proponuję zobaczyć, bo jest to, jest to rzeczywiście wzruszająca, piękna opowieść o tym, w jaki sposób wychowuje się. Przystosowuje się do życia każdy człowiek, nawet taki nie do końca sprawny. No a jeśli chodzi o sam festiwal, to y, ja trzymam kciuki po prostu za ten festiwal, takie nasze okno na świat. I to dobrze, że ten festiwal jest jeszcze przed festiwalem krakowskim, bo po, pozwala po prostu otworzyć perspektywę na kino światowe, i później jedziemy do Krakowa, oglądamy w krakowskie i y, jestem lepiej bo poznaliśmy trochę, trochę świata więcej niż normalnymi kanałami yy, przez internet. czy co? Tak,
0: dokument daje nam to, co wydaje się niesłychanie ważne, mianowicie możliwość kontaktu ze światem w taki sposób, że zaczynamy więcej rozumieć właściwie co się wokół nas dzieje. Myślę, że to jest niesłychanie ważne. Jedne tytuły są lepsze, drugie gorsze, ale to nawet nie chodzi tylko o to, że wszystkie muszą być doskonałymi filmami po prostu ma być ciekawie i ma nas to zachęcać do jakiejś refleksji. Myślę, że ten festiwal wyjątkowo dobrze to spełnia. Karolu, Karol. ostatnie masz teraz półtorej minuty na jakieś podsumowanie. Oddajemy głos osobie, która
2: portretuje Queen. Słuchamy Cię. No więc właśnie może w nawiązaniu do tego, co już padło, powiem, że kluczowe chyba jest dopuszczenie głosów do robienia dokumentów ludzi, którzy może nawet sobie nie zdają sprawy, że mogliby to zrobić. Jak kiedyś Jean kto powiedział, że film nie będzie sztuką, dopóki kamera nie będzie tania jak ołówek i papier, to mi się wydaje, że w dobie właśnie iPhone'ów i różnych dostępnych środków jest to już możliwe, ale wciąż to, jak działa jakby industry, festiwale i tak dalej, jeszcze nie do końca zasysa te inne spojrzenia i często te odmienne grupy czy osoby nie mówią w swoim imieniu, tylko ktoś za nich, ktoś robi dokument o tym, o tym i o tym, więc ja bym sobie życzył, żeby się też rozszerzyło to pole, może też życzę sobie tego, bo też wchodzę właściwie trochę na skróty czy z boku do, do tego świadka, ale wtedy te głosy mi się były że jeszcze ciekawsze i ta kamera mogłaby trochę funkcjonować bardziej od wewnątrz i na takie też filmy czekam najbardziej. A jeżeli chodzi o query i te tematy, pojawia się ich coraz więcej właśnie w kontekście aktywizmu, polityki, pewnych obserwacji, co mi pozwala znowu ze spokojnym, jakby sumieniem siedzieć w tych archiwach i bardziej zajmować się historią i bardzo tak fokusować się na coś, gdzie, gdzie trzeba wejść w głębiej i przez specyficzne kontakty, więc gdzieś tam pewnie pozostanę. Bardzo
0: dobrze. Bardzo Panu dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję się spotkać, bo to jest temat, który jest niewyczerpany i evergreen. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.